0: Et bienvenue sur Radio Viking, les outils de l'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler de stratégie. J'ai créé ma première entreprise en 2012 et j'accompagne chaque année des dizaines de dirigeants et de créateurs d'entreprises. Si tu es à la recherche de stratégies, de méthodes, d'astuces, de tutos et de bien d'autres choses, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est la stratégie que nous allons aborder. Maintenant que nous avons défini les trois piliers de notre entreprise, nous pouvons passer à l'action et déterminer la stratégie qui va nous permettre de réaliser notre vision dans le respect de notre mission et de nos valeurs. La stratégie est la partie opérationnelle. C'est grâce à elle que nous allons passer à l'action. La stratégie d'une entreprise peut se résumer à la manière dont elle se structure et s'organise afin d'atteindre les objectifs fixés. Alors, pour être plus précis, euh, qu'est-ce que la stratégie? À ton avis, qu'est-ce que la stratégie de l'entreprise Alors, n'hésite pas à mettre sur pause et à répondre à cette question avant qu'on aille plus loin. Alors, la stratégie peut se caractériser comme un plan d'action à long terme qui vise à atteindre des objectifs spécifiques. Elle implique la définition de priorités et de choix pour allouer les ressources de manière efficace afin de maximiser les chances de succès. La stratégie peut être appliquée à différents niveaux, tels que l'entreprise, le département, l'équipe ou même le projet. Elle implique également une réflexion sur les forces et les faiblesses de l'entreprise, les opportunités et les menaces du marché, ainsi que les tendances et évolutions futures. La stratégie est donc un outil clé pour orienter les décisions et actions de l'entreprise dans une direction spécifique dans le but d'atteindre ses objectifs à long terme. On parle souvent de stratégie, mais en fait, on devrait parler de stratégie au pluriel. La stratégie regroupe en effet plusieurs stratégies. Il est communément admis que la stratégie de l'entreprise se compose en fait de trois niveaux. Premier niveau, la stratégie globale. C'est elle qui permet la réalisation du projet d'entreprise. C'est donc elle qui a pour but de permettre la réalisation des objectifs à long terme. C'est aussi à ce niveau que l'on définit les ressources et les moyens concrets à mobiliser pour atteindre les objectifs. Elle permet d'articuler et de coordonner les différentes activités de l'entreprise. Elle est de la responsabilité du chef d'entreprise. Deuxième niveau. La stratégie fonctionnelle. Elle définit la planification des actions spécifiques à chaque fonction de l'entreprise pour atteindre les objectifs globaux définis par la stratégie globale. Alors, les fonctions clés de l'entreprise incluent la finance, le marketing, les opérations, les ressources humaines, la recherche et développement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. La stratégie fonctionnelle est développée à partir de la stratégie globale et vise à aligner les activités de chaque fonction de l'entreprise avec les objectifs globaux de l'entreprise. Par exemple, la fonction marketing pourrait élaborer une stratégie de promotion pour améliorer la notoriété de la marque et augmenter les ventes, tandis que la fonction opération pourrait élaborer une stratégie de production pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits. Les stratégies fonctionnelles doivent être cohérentes avec la stratégie globale de l'entreprise et avec les autres stratégies fonctionnelles afin d'assurer une mise en œuvre efficace et une coordination appropriée des activités. La stratégie fonctionnelle peut être révisée et ajustée en fonction des changements dans l'environnement de l'entreprise, en fonction des opportunités de marché et des défis rencontrés. Elle est également évaluée régulièrement pour s'assurer que les actions prises sont en ligne avec les objectifs globaux de l'entreprise. Troisième niveau, la stratégie business. Elle se compose d'un ensemble d'actions planifiées et mises en œuvre pour atteindre les objectifs commerciaux spécifiques d'une entreprise ou d'une division particulière. Cette stratégie vise à identifier les activités et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ainsi qu'à créer de la valeur pour les actionnaires et les clients. La stratégie business peut inclure différentes décisions, telles que la définition du positionnement sur le marché, qui implique de comprendre l'environnement concurrentiel et de choisir une position distincte qui permettra à l'entreprise de se différencier de ses concurrents. Elle peut également inclure la conception de l'offre de produits ou de services, en déterminant les produits et services à offrir en fonction des besoins des clients et de la capacité de l'entreprise à les fournir. Le prix est un autre élément clé de la stratégie business, car il peut affecter la perception de la valeur de l'offre de l'entreprise pour les clients. Cette stratégie peut également impliquer la mise en place d'un modèle économique durable, qui est la façon dont l'entreprise génère des revenus et assure la rentabilité à long terme. Enfin, la stratégie business peut impliquer des acquisitions pour renforcer les activités existantes ou entrer sur de nouveaux marchés, la restructuration des activités existantes pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, ou le développement de nouveaux marchés pour étendre l'activité de l'entreprise. C'est là que l'on va pouvoir s'appuyer sur les trois piliers de l'entreprise qui auront été définis préalablement. Et surtout, n'oubliez jamais une stratégie subie est la marque d'une absence de stratégie. En parallèle, il va falloir déterminer quels sont les types de stratégies. La première, la stratégie de croissance. Elle vise à augmenter la part de marché de l'entreprise en augmentant ses ventes ou en développant de nouveaux produits ou services. La stratégie de différenciation. Comme le dit son nom, elle consiste à se différencier de la concurrence en offrant des produits ou des services uniques ou de meilleure qualité. Troisième type de stratégie, la stratégie de coût. Son objectif, réduire les coûts de production pour offrir des produits ou des services à des prix différents de ceux de la concurrence. On peut choisir de se positionner sur des prix plus bas ou sur des prix plus hauts. Quatrième type de stratégie, la diversification. Elle incite à diversifier les activités de l'entreprise en entrant sur de nouveaux marchés ou en proposant de nouveaux produits ou services. La stratégie de partenariat. Il s'agit là d'établir des partenariats avec d'autres entreprises pour développer de nouveaux produits ou services ou pour accéder à de nouveaux marchés. Généralement, on crée un partenariat avec une entreprise qui est déjà habituée à avec ses nouveaux produits ou services ou qui est déjà implanté dans ces nouveaux marchés. Enfin, la stratégie de réduction. Elle peut être utilisée dans différentes situations, notamment pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité, optimiser les processus ou pour se concentrer sur des activités essentielles. Clairement, cette stratégie est souvent appliquée lorsque l'entreprise est en mauvaise santé. Alors, comme vous vous en doutez, je pense, ces stratégies peuvent et même doivent être combinées et adaptées en fonction des objectifs et des besoins de chaque entreprise. Alors, comment définir sa stratégie La définition d'une stratégie efficace implique plusieurs étapes clés. En l'occurrence, six étapes. Étape 1. Évaluer la situation actuelle. Commence par évaluer la situation de ton entreprise. Analyse ton marché, tes concurrents, tes clients, tes fournisseurs, tes forces et tes faiblesses internes et externes. Étape 2. Si ce n'est pas encore fait, définis ta vision, ta mission, tes valeurs. Détermine ta vision à long terme pour ton entreprise. Ta mission, l'objectif principal de ton entreprise et les valeurs qui guideront ton entreprise dans la prise des décisions. Étape 3. Fixer des objectifs. Tu fixes des objectifs à court terme, moyen et long terme pour ton entreprise. Assure-toi que ces objectifs soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporellement définis. On parle là d'objectifs SMART. Étape 4. Développer une stratégie. Développe une stratégie pour atteindre tes objectifs. Cette stratégie, des priorités et des délais. Avec le développement de ta stratégie, tu dois aussi mettre en place des mesures de suivi. Elles sont établies pour surveiller la progression vers tes objectifs. Utilise des tableaux de bord, des rapports et des analyses pour suivre la performance et identifier leurs écarts. Cinquième étape, communiquer la stratégie. Assure-toi que... Tous les membres de ton entreprise comprennent la stratégie et leur rôle dans sa mise en place. Assure-toi également que les équipes travaillent en étroite collaboration et partagent les mêmes objectifs. Enfin, sixième étape, évaluer régulièrement la stratégie. Tu évalues ta performance. En fait, l'idée, c'est de t'assurer qu'elle est performante et qu'elle reste efficace et d'actualité. Il faut identifier les succès et les échecs et apporter des modifications en conséquence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une stratégie n'est pas gravée dans le marbre. Elle va évoluer pour tenir compte de ton environnement, pour tenir compte de tes volontés, pour tenir compte des décisions structurelles que tu vas prendre. En suivant ces étapes, peut définir une stratégie efficace pour ton entreprise qui te permettra d'atteindre tes objectifs sur le long terme. Mais au fait, depuis le début, je te parle d'objectifs, mais sans jamais te dire comment les fixer. Alors réparons tout de suite cet oubli. La méthode SMART, c'est la méthode la plus connue, la plus populaire pour la fixation des objectifs, qui permet de créer des objectifs clairs et réalisables. Elle se base sur cinq critères. Critère 1, spécifique. Ton objectif doit être clairement défini et surtout très précis. Critère 2, mesurable. Tu dois avoir pour chaque objectif une manière de quantifier les résultats. C'est ainsi que tu pourras évaluer si tu l'as atteint ou pas. Troisième étape, acceptable. Ton objectif doit être acceptable pour toi et ou les personnes chargées de sa réalisation. On peut aussi remplacer acceptable par ambitieux. Critère 4, réaliste. Clairement, ton objectif doit être réalisable en tenant compte des ressources disponibles. Enfin, Cinquième critère, temporellement défini. Ton objectif doit avoir une date limite. Alors il existe aussi d'autres méthodes de fixation des objectifs, telles que la méthode OKR, qui signifie Objectives and Key Results. Objectifs et critères clés. Ou résultats clés, plus exactement. Cette méthode est utilisée dans de nombreuses entreprises. Alors la méthode OKR se base sur deux critères, et en fait pour moi elle est complémentaire avec la méthode SMART, vous allez comprendre pourquoi. Les deux critères sont les objectifs, donc fatalement il faudra les fixer, et pour ça il faudra utiliser la méthode SMART qui me paraît plutôt pas mal comme solution. Donc tes objectifs doivent être ambitieux, inspirants, orientés vers la réalisation de la vision de l'entreprise. Deuxième critère, les résultats clés doivent être mesurables, quantifiables et permettent de suivre l'avancement et la réalisation des objectifs. Voilà, moi je trouve que cette méthode-là est un bon complément de la méthode SMART. Troisième méthode qui est connue sans forcément être la plus connue, c'est la méthode GROW. C'est aussi une méthode de fixation des objectifs. Elle, elle se base sur quatre étapes. Première étape, ce qu'on appelle le goal, qui est l'objectif en anglais, et clairement, tu dois définir ton objectif à atteindre. Le R, c'est reality, réalité. Tu dois évaluer la situation actuelle. Options, comme dit son nom, c'est les options. Identifier les options pour atteindre ton objectif. Il n'y a pas qu'une seule solution d'atteindre l'objectif. Enfin, le dernier, Way Forward. Ça c'est le W, la voie à suivre. En fait, tu vas définir quel est le cheminement que tu vas suivre pour atteindre ton objectif. En utilisant l'une ou l'autre de ces méthodes, ou une combinaison, tu peux définir des objectifs clairs, mesurables, réalisables, mais surtout motivants. Et ce, pour le bien de ton entreprise. Et ou de ton équipe. Alors, quels outils pour définir ta stratégie On peut utiliser différents outils qui vont te permettre d'apporter une valeur ajoutée à la stratégie que tu vas définir. Ces cinq outils, il faut bien considérer qu'ils sont complémentaires. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, mais il va falloir réellement, à mon avis, les combiner. Le premier outil est ce que l'on appelle la chaîne de valeur. La chaîne de valeur est un outil d'analyse pour comprendre comment une entreprise crée de la valeur pour ses clients et génère des profits. Elle est souvent utilisée en tant qu'outil de planification stratégique pour aider les entreprises à identifier les activités clés qui contribuent à leur avantage concurrentiel. L'objectif de l'analyse de chaîne de valeur est d'identifier les activités qui sont les plus importantes. L'entreprise peut ainsi concentrer ses ressources sur ses activités pour améliorer son avantage concurrentiel et maximiser sa rentabilité. La chaîne de valeur est donc un outil important pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur activité opérationnelle et leur rentabilité. Deuxième outil, les cinq forces de Porter. Alors, c'est un modèle d'analyse stratégique développé par Michael Porter. Non. Cet outil permet d'analyser la compétitivité d'un secteur d'activité en identifiant les forces qui influencent la rentabilité de ton entreprise. Alors, les cinq forces sont les suivantes. La menace des nouveaux entrants. Les entreprises déjà établies dans le secteur font face à la menace de l'arrivée de nouveaux concurrents. Plus les barrières à l'entrée sont faibles, par exemple coût d'investissement peu élevé, plus la menace de nouveaux entrants est forte. Deuxième force, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent influencer la rentabilité des entreprises en imposant des prix élevés ou des conditions de vente défavorables. Si les fournisseurs sont peu nombreux, ou s'ils offrent des produits ou des services uniques, leur pouvoir de négociation est élevé. Troisième force, le pouvoir de négociation des clients. Là aussi, les clients peuvent influencer la rentabilité des entreprises en exigeant des prix bas ou des conditions de vente favorables. Si les clients sont peu nombreux ou s'ils achètent des volumes importants, leur pouvoir de négociation est élevé. Force 4, la menace des produits de substitution. Les produits ou services de substitution peuvent réduire la rentabilité des entreprises en offrant des alternatives moins coûteuses ou plus innovantes. Plus les produits de substitution sont nombreux, plus la menace est forte. Enfin, cinquième force, la rivalité entre les entreprises existantes. La concurrence entre les entreprises existantes peut influencer la rentabilité en entraînant une pression sur les prix, des investissements coûteux en marketing ou en R&D, etc., etc. Si la concurrence est intense, la rentabilité sera plus faible. En analysant ces cinq forces, l'entreprise peut mieux comprendre son environnement. Cela va lui permettre d'élaborer des stratégies pour renforcer son positionnement et sa rentabilité. Par exemple, en comprenant les barrières à l'entrée, en comprenant les attentes des clients et les tendances du marché, les entreprises vont pouvoir innover et développer de nouveaux produits ou services pour se différencier de leurs concurrents. Troisième outil, la matrice ADL. La matrice ADL reprend le nom de son auteur, Arthur D. Little. C'est un outil d'analyse stratégique, là aussi, qui permet aux entreprises de comprendre leur positionnement concurrentiel et d'identifier les opportunités et les menaces dans leur environnement. Elle peut aider les entreprises à identifier les opportunités et les menaces. En fonction de leur positionnement, les entreprises peuvent ainsi élaborer des stratégies pour renforcer leur position concurrentielle, gagner des parts de marché ou se concentrer sur des segments de marché spécifiques. En fait, cette méthode va déterminer quatre types d'entreprises. La première, ce sont les leaders, qui sont les entreprises qui ont une part de marché élevée. La deuxième, ce sont les challengers, qui ont une part de marché relativement moyenne ou faible, mais dans des marchés à croissance moyenne ou élevée. Les suiveurs, ils ont une part de marché plutôt élevée, mais dans des marchés à faible croissance. Autre outil, la méthode PESTEL. C'est un outil d'analyse stratégique qui permet d'évaluer les facteurs externes qui peuvent affecter une entreprise ou une industrie. PESTEL est un acronyme qui signifie P comme politique. À ce niveau-là, on va évaluer les politiques gouvernementales, les réglementations et les lois en vigueur dans le pays ou la région d'activité de l'entreprise qui peuvent avoir un impact sur ses activités. E comme économique. Les conditions économiques comme les taux de croissance, les taux d'intérêt, l'inflation, le chômage, le pouvoir d'achat des consommateurs peuvent influencer la demande pour les produits ou services de l'entreprise. S comme sociologique. Les facteurs sociaux tels que les normes sociales, les changements démographiques, les modes de vie, les attitudes des consommateurs peuvent affecter les préférences et les comportements d'achat des dits consommateurs. T comme technologique. L'évolution rapide des technologies peut créer de nouvelles opportunités pour l'entreprise ou modifier son modèle d'affaires actuel. E comme environnemental. Les facteurs environnementaux tels que les réglementations environnementales, les impacts écologiques des activités de l'entreprise peuvent avoir un impact fort sur sa responsabilité et sur sa réputation. Enfin, L comme légal. Les facteurs légaux telles que les lois sur la protection des consommateurs, les réglementations du travail, les réglementations fiscales peuvent affecter les activités de l'entreprise. Vous l'avez compris, cette méthode permet à l'entreprise d'évaluer les facteurs externes qui peuvent avoir un impact plus ou moins fort sur son environnement commercial et identifier les opportunités et les menaces qui en découlent. Cette analyse peut aider l'entreprise à élaborer des stratégies qui tiennent compte compte de ces facteurs externes, mais aussi à anticiper des tendances futures et à identifier des risques potentiels. Il est vraiment important de noter que la méthode PESTEL ne doit pas être utilisée de manière isolée pour prendre des décisions stratégiques. Elle doit être utilisée en conjonction avec d'autres outils d'analyse, tels que la matrice SWOT dont je vais vous parler juste après pour obtenir une vue d'ensemble de la situation de l'entreprise et élaborer des stratégies efficaces. Alors justement, venons-y. La matrice SWOT, c'est probablement un des outils d'analyse les plus connus. On ne l'utilise pas que pour faire des analyses stratégiques, on l'utilise pour plein de choses. Cette méthode, en fait, signifie qu'on va analyser les forces et les faiblesses internes de l'entreprise et les opportunités et les menaces, qui sont en fait externes, pour une entreprise. Donc, l'acronyme SWOT signifie Strength, Force. Les facteurs internes qui sont des avantages pour l'entreprise, tels que la réputation de la marque, les compétences du personnel, les actifs de l'entreprise, les avantages concurrentiels, et tout ça. Deuxième lettre, W, Weaknesses, faiblesse en français. Les facteurs internes qui sont des désavantages pour l'entreprise, tels que des lacunes en matière de compétences, des ressources insuffisantes, des problèmes de qualité, des coûts élevés, enfin tout ce que vous pourrez imaginer. Troisième lettre, Opportunities. Vous l'aurez compris, opportunités en français. Alors les facteurs externes qui peuvent être des avantages pour l'entreprise, tels que les changements dans le marché, les tendances du secteur, les nouvelles technologies, les événements sociaux, etc., etc., Enfin, dernière lettre, le T, Threats, qui veut dire menaces. Ce sont les facteurs externes qui peuvent être des désavantages pour l'entreprise, tels que la concurrence accrue, les tendances négatives du marché, les changements réglementaires, les problèmes économiques et compagnie. La matrice SWOT permet donc à une entreprise d'identifier ses avantages ou ses inconvénients internes, ainsi que les opportunités et les menaces externes auxquelles elle est confrontée. Maintenant que nous avons vu comment nous pouvons définir, mettre en place notre stratégie, on va passer à l'étape suivante et aussi importante qui va être le pilotage de sa stratégie. Alors, piloter sa stratégie, ça veut dire surveiller régulièrement les performances de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés, ajuster la stratégie en conséquence en fonction des résultats. Je vais partager avec toi quelques étapes importantes pour piloter sa stratégie. Étape numéro 1, définir des indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance, on les appelle aussi KPI, Key Performance Indicators. Ce sont des mesures quantitatives qui permettent à une entreprise de suivre et d'évaluer son succès ou son échec dans l'accomplissement de ses objectifs stratégiques. Ces KPI sont utilisés pour mesurer et évaluer les performances à différents niveaux tels que la performance financière, la satisfaction des clients, la productivité, la qualité, la performance, etc. etc. Les indicateurs de performance peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Les KPI quantitatifs sont exprimés en termes numériques tels que les revenus, les bénéfices, les coûts, les taux de croissance, etc. etc. Les KPI quantitatifs mesure les aspects non numériques de la performance, tels que la satisfaction des clients, la qualité des produits, la culture d'entreprise, la satisfaction des employés. Donc, pour vous permettre de démarrer, je vais vous donner quelques indicateurs qui sont couramment utilisés et que vous pourrez utiliser de manière assez simple. Le premier, le chiffre d'affaires. Ben, il mesure le montant total de vos ventes. La marge bénéficiaire. Ben, C'est la différence entre vos revenus et les coûts de l'entreprise. Troisième indicateur, le taux de rétention des clients. Waouh Là, on va mesurer le pourcentage de clients qui continuent à acheter des produits ou services de l'entreprise. Autre indicateur, le taux de conversion des prospects en clients. Ben, par rapport à l'ensemble de vos prospects, combien deviennent des clients le taux d'absentéisme, le pourcentage d'employés absents pendant une période donnée. Le taux de rotation du personnel, le nombre d'employés qui quittent l'entreprise pendant une période donnée. Autre indicateur, le cycle de vie. Il permet de mesurer le temps nécessaire pour terminer une tâche ou un processus. Donc vous voyez, les indicateurs de performance sont essentiellement là pour mesurer l'efficacité et l'efficience de votre entreprise. Ils aident le dirigeant ou les dirigeants à prendre des décisions éclairées en matière de stratégie et à améliorer les performances de l'entreprise en identifiant les domaines où des améliorations sont nécessaires. Alors, Deuxième étape importante, maintenant qu'on a défini nos indicateurs, eh bien, il va falloir les alimenter, mais surtout les surveiller régulièrement. Donc, lorsqu'on va définir nos KPI, on va aussi définir comment on les collecte, et on va aussi donner une méthode d'analyse de chacun des KPI. On va bien préciser quels sont les éléments que l'on va comparer, quelles sont les choses qu'on va suivre. Enfin, et c'est là que c'est important, Prendre des mesures. Si les données montrent que l'entreprise n'est pas en phase avec ses objectifs, il est important de prendre des mesures pour améliorer les performances. Ça peut impliquer des changements de stratégie, des investissements dans des domaines clés, des améliorations de processus. Plein de solutions s'offrent à vous. Enfin, quelque chose qui est souvent oublié, c'est de réévaluer les KPI. Chacun des indicateurs que vous avez définis doit être régulièrement réévalué pour s'assurer qu'il est toujours performant par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Si les objectifs changent, les indicateurs doivent être ajustés en conséquence. Donc, surveiller ces indicateurs est un processus continu. En fait, on rentre dans un processus d'amélioration permanente, d'amélioration continue où on va identifier les domaines à améliorer, prendre des mesures, les appliquer et en voir le résultat. Clairement, ça aide beaucoup l'entreprise à atteindre ses objectifs. Et surtout, et surtout, à rester compétitive sur son marché. Donc, en suivant ces différentes étapes, tu vas pouvoir piloter efficacement ta stratégie et t'assurer que ton entreprise, elle reste sur la bonne voie. Alors maintenant nous avons vu comment on définit une stratégie, on a vu comment on la pilote, comment on la, on la surveille, Et bien, il manque un point important, c'est comment on la fait évoluer. Donc, si tu veux faire évoluer ta stratégie, encore une fois, quelques étapes à suivre. Premièrement, on refait une analyse de l'environnement. On réfléchit au marché, aux concurrents, à l'évolution de la demande, aux tendances, etc. On identifie les forces et les faiblesses de l'entreprise, mais à l'instant T. Et ça, généralement, ben ça a évolué depuis le, le moment où on a créé, où on a mis en place nos objectifs. Donc, deuxième étape, tu réévalues tes objectifs. En fonction de ton analyse de l'environnement, tu réévalues tes objectifs à court, moyen et long terme. Surtout, il faut bien penser à réévaluer les trois si tu veux garder une cohérence. Tu peux éventuellement envisager de changer ta vision, voire même ta mission, si c'est nécessaire. Troisième étape, tu identifies tes priorités. Une fois que tu as revu tes objectifs, identifie les priorités sur lesquelles tu dois concentrer toute ton activité, toute ta force. Tu les classes par ordre d'importance et de faisabilité. Important, la faisabilité est quelque chose de très important à prendre en compte à ce niveau-là. Quatrième étape. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas déterminer les actions à entreprendre. Pour chaque priorité, tu définis les actions que tu dois entreprendre pour les atteindre. Tu définis aussi les ressources nécessaires et les personnes responsables de chaque action. Cinquième étape. Tu mets en place des mesures de suivi. Ben oui, encore et toujours, on met en place des mesures de suivi pour t'assurer que ces modifications que tu as faites, eh bien, tu vas bien les atteindre. Sixième étape, rester flexible. Une stratégie efficace nécessite d'être flexible. Si tu rencontres des obstacles ou si les circonstances changent, sois prêt à modifier ta stratégie pour t'adapter. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, la stratégie n'est ni plus ni moins que le passage à l'action de tout ce qu'on a pu voir avant. Dernier point, enfin. Tu évalues régulièrement ta stratégie pour t'assurer qu'elle reste pertinente et efficace. Tu identifies ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. Et tu apportes des modifications en conséquence. Voilà. Donc, en suivant ces étapes, tu peux faire évoluer ta stratégie pour répondre aux changements de l'environnement et atteindre tes objectifs à long terme. Mais pour ce faire, il faut être prêt à modifier des objectifs à court ou à moyen terme. Voir. Revoir éventuellement tes objectifs à long terme s'ils ne sont plus du tout adaptés à la réalité du marché. Alors maintenant, nous voilà presque à la conclusion de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et... La stratégie d'entreprise, même si ça peut sembler un peu abstrait au premier abord, il faut bien comprendre que c'est super important pour que ton entreprise cartonne. C'est grâce à une bonne stratégie que tu vas pouvoir te développer, que tu vas fixer des objectifs à long terme et mettre en place les actions nécessaires pour les atteindre. Mais attention, prendre des décisions stratégiques, c'est pas toujours facile. Alors pour t'aider, quelques petits trucs. D'abord, il faut que tu comprennes bien la vision de ton entreprise et ses objectifs à long terme. C'est important de garder ça présent en tête en permanence pour ne pas te perdre en chemin. Ensuite, il y a quelques erreurs qu'il faut éviter à tout prix. Par exemple, ne te concentre pas uniquement sur les chiffres. Bien sûr, les résultats financiers sont importants, mais la culture de ton entreprise. La satisfaction de tes clients, la qualité de tes produits, tout ça compte tout autant. Autre erreur à éviter, ne pas prendre en compte les avis des parties prenantes, tes employés, tes clients, tes fournisseurs. Ils ont tous une perspective unique sur ton entreprise. Leur avis peut t'aider à prendre des décisions éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Ensuite pour prendre de bonnes décisions, il faut que tu analyses bien l'environnement de ton entreprise. C'est-à-dire que tu dois prendre en compte les tendances économiques, les changements technologiques, les mouvements de l'industrie. Enfin, tout ça, quoi. Et puis, il faut que tu identifies les forces, les faiblesses de ton entreprise. Pour ça, une analyse SWOT peut t'aider à identifier les domaines où ton entreprise excelle et ceux qui nécessitent une amélioration. Enfin, N'oublie pas d'impliquer toutes les personnes qui, ont, qui sont liées à ton entreprise. Grâce à ça, ton processus de décision n'en sera que plus efficace. Et en plus, leur soutien peut faire toute la différence. Voilà. Maintenant, tu sais comment prendre de bonnes décisions stratégiques pour ton entreprise. Encore une fois, ce n'est pas toujours facile. Mais avec l'expérience tu y arriveras. Et avec ces quelques petits trucs que je t'ai donnés, ça va aider. Alors n'oublie pas, une bonne stratégie, c'est la clé de la réussite. Et une stratégie subie, c'est juste une absence de stratégie. Voilà. Nous sommes au bout des quatre épisodes. J'espère qu'ils t'ont intéressé. On va se retrouver prochainement pour de nouveaux outils, pour de nouvelles choses. Alors surtout, N'hésite pas à me faire part de tes impressions, de tes remarques et à très vite.